0: Vivre FM Podcast
1: Jusqu'à 13h
0: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Bonjour anne Farcois. Bonjour Bonjour Alice. Benjamin, bonjour Carole. Euh, c'est le jour de votre chronique « Vivre avec le cancer » et aujourd'hui la thématique c'est euh, « Mon cancer et, et mon travail ». Absolument, parce qu'on ne sait pas toujours euh, effectivement quelles sont les obligations euh, euh, qu'on qu on a, quand on, a un, quand on est atteint d'un cancer, quand on est en traitement ou même après les traitements vis-à-vis -vis de son employeur. Donc euh, on a d'ailleurs une, une de nos auditrices, Claire, à euh, la 49 ans, elle, nous a, elle, a, elle vit à Joinville, elle nous a contacté via notre page Facebook, elle écrit « Je travaille dans une agence immobilière depuis 4 ans, je viens d'apprendre que j'étais atteinte d'un cancer du sein, je vais être opérée dans deux semaines et subir des traitements qui vont durer environ 2 ans, ai-je l'obligation d'en informer mon employeur et dans ce cas, comment le faire ?» Alors Nathalie Vallée-Renard, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous. Euh, alors vous êtes euh, cofondatrice de l'association entrepris, Entreprises et Cancer. c'est une entreprise ou une association c'est une association. De l'association la, de, voilà, de Entreprises et cancer qui accompagne donc les entreprises dans le maintien ou le retour à l'emploi des personnes malades. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Claire
0: Alors déjà légalement, Claire, elle n'est absolument pas tenue de dire euh, ce qu'elle a. On ne motive pas un arrêt maladie. On n'écrit pas sur un arrêt maladie euh, qu'on a une grippe ou qu'on a un cancer. D'accord. Donc en termes d'obligation, il n'y a pas d'obligation. voilà euh, Après, si elle ne dit rien... Peut-être qu'elle passe à côté de la possibilité qu'on l'aide, qu'on l'accompagne et qu'on envisage au mieux son retour au travail et, et puis même avant le retour la période d'absence et le lien avec l'entreprise.
1: On peut comprendre que cela puisse inquiéter de parler de sa maladie. Euh, on a peut-être peur d'être mis de côté, d'être freiné dans sa carrière, de euh, que les personnes du coup autour de nous euh, euh, se disent bah :« Ben non, on va pas lui demander à elle parce que euh, parce qu'elle elle est fatiguée en ce moment ou parce qu'elle risque de ne pas assister à cette réunion. Donc tant, tant qu'à faire, on lui donne pas le dossier. »
0: Alors à quoi on a peur de la stigmatisation et la stigmatisation oui elle peut être euh, réelle donc c'est parfois discriminant d'avoir un cancer ou une pathologie grave mais en même temps euh, dans les personnes qui choisissent de ne pas dire leur cancer à l'entreprise et en entreprise il y a ces personnes qui se disent je ne suis pas qu'un cancer, je ne suis pas qu'une maladie donc je n'en parle pas pour être toujours considéré comme une personne avant une malade. Donc c'est aussi une façon de se protéger, euh, soit que de ne rien dire, et c'est pas forcément par peur de la discrimination. Ensuite, j'ajouterais que le cancer, ça provoque toujours un élan de compassion. Donc personne ne se réjouit du cancer de l'autre, quelle que soit la relation interpersonnelle que l'on a. Et peut-être que euh, bénéficier de cet élan de compassion, ça fait du bien aussi. Donc peut-être que dire les choses sans tout raconter de son cancer... Ça peut faire partie du lien social et d'un meilleur lien dans l'entreprise.
1: Ce, ce qui est compliqué quand même pour une équipe, pour un manager, euh, et surtout là j'ai l'impression que Claire travaille dans une petite structure, c'est que c'est assez déstabilisant quand même d'avoir un, un collaborateur qui s'absente euh, assez fréquemment, parfois irrégulièrement, pendant plusieurs mois, voire un an ou deux, ça, ça déstabilise complètement le, le service
0: oui, ça désorganise l'équipe, donc il y a vraiment, euh, là pour la petite entreprise notamment, un, un enjeu de, de productivité, de performance, hein, c'est très clair. C'est plus simple pour l'employeur quand il sait que la personne, alors Claire en l'occurrence, quelqu'un d'autre, s'absente X mois ou X années, parce qu'il peut peut-être s'organiser à ce moment-là, c'est-à-dire faire appel à un remplaçant, ne serait-ce qu'en CDD. Lorsque les absences sont... Euh, poser comme ça euh, à des multiples reprises, qu'elle dure quelques semaines ou quelques jours, que la personne revient, etc. C'est très, très compliqué sur l'organisation. C'est vrai. Mais c'est aussi la réalité. Il faut bien que les entreprises comprennent que la personne ne maîtrise pas ça. Ce n'est pas elle qui décide de s'absenter trois semaines, de revenir, etc. C'est aussi la façon qu'elle a de traverser la maladie, de réagir euh, aux traitements qui sont lourds et qui provoquent des effets secondaires très, très difficiles à vivre, notamment quand on a de la chimiothérapie, ce sera peut-être le cas pour Claire. Et à ce moment-là, par rapport à l'entreprise, les problèmes spécifiques sont des problèmes cognitifs. On a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser, on a du mal à organiser les choses et ça complexifie tout. Donc c'est très difficile à vivre pour l'employeur aussi
1: mais effectivement vous le précisez quand on débute un, un, des traitements pour un cancer on n'a aucune idée de la façon dont on va réagir dont le corps va réagir et les médecins si les médecins donnent des dates assez précises des dates d'opération par exemple en disant bah ben voilà vous allez rester trois jours à l'hôpital ou une semaine ou dix jours bon ça c'est précis mais, et puis vous allez avoir vos dates de, 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 de chimio à, 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 tel, à tel moment donc ça c'est précis aussi mais comment le corps va réagir est-ce qu'on va être capable de recommencer à, de continuer à travailler d'avoir un mi-temps Thérapeutique ou, de, ou être euh, obligé de s'arrêter complètement, ça personne ne le sait au début. Donc c'est difficile pour une personne euh, d'en parler euh, en, en disant bah voilà, j'ai un cancer, je sais que ça va durer tant de mois, mais je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Et c est, c est, c est, c est, cette relation entre le malade et euh, l'employeur le, peut être difficile aussi. Même si l'employeur, comme vous le dites, euh, peut être bienveillant.
0: Oui, c'est sûr, personne ne sait comment il va réagir au traitement. Puis il y a une autre complexité, c'est que parfois, les médecins ne peuvent pas vous annoncer tous les traitements d'anglais. Vous démarrez en général par une, une intervention chirurgicale. Mais il arrive que cette intervention ne soit pas suffisante et qu'il qu faille la recommencer. Parce qu'on n'a pas euh, pris assez de, de autour de la tumeur pour avoir vraiment du tissu sain. Mais ça, on ne le sait pas avant d'avoir traversé la première opération. Il arrive qu'on vous opère et qu'on vous dise, bon, bah c'est sûr, il y aura de la radiothérapie. Et puis qu'entre-temps, on vous annonce, hein, on a fait des analyses complémentaires, etc., vous êtes récidiviste à haut potentiel, eh bien, on va devoir vous faire un traitement de chimiothérapie qui n'était pas initialement prévu. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on avance, c'est vraiment étape par étape. On a quelques étapes qui sont marquées comme ça, mais on peut en découvrir d'autres. Ce n'est jamais dans le bon sens. Et c'est toujours beaucoup plus fatigant qu'on l'estime au départ. Parce qu'un cancer, c'est quand même la vie la mort, c'est reconstruire ses priorités de vie, c'est s'interroger sur ce qui arrive, ça bouscule toute la vie.
1: Alors vous le dites, effectivement c'est assez déstabilisant pour un employeur et c'est peut-être plus confortable pour un employeur de se dire bah ben voilà je sais que cette personne-là va être absente pendant un an et demi, deux ans mais en même temps on le sait aussi, c'est important quand les malades le peuvent ou le souhaitent, de garder un lien social parce que sinon on est vraiment tout seul avec son cancer. Alors vous disiez effectivement, les gens se disent je ne suis pas qu'un cancer mais garder un lien, même même petit, avec l'entreprise ça peut, être, ça peut faire du bien aussi
0: oui alors le lien avec ses collègues est important et souvent les collègues sont là qui soutiennent, qui donnent des petits messages qui disent on pense à toi, qui envoient euh, très
1: des important, ça,
0: cartes hein. c'est très très important, vraiment ça fait beaucoup beaucoup de bien parce qu'on sent qu'on a toujours une place, c'est vraiment la question de la place on sait que quelque part, on sera accueilli à un moment venu, qu'on nous attend, qu'on pense toujours à nous. Et on n'est pas que cette personne qui se transforme en maladie et qui est dans un milieu hospitalier ou, ou juste à la maison. Donc plus on peut préserver le lien pendant l'absence, même si c'est un lien discontinu, plus ça favorisera le retour au travail et puis euh, le retour vers une vie ordinaire dans le bon sens du terme.
1: Nathalie, vous avez, ouais, souhaité, pardon, vous avez souhaité créer l'association Entreprises et Cancer dans ce but-là, hein, dans le but d'aider les entreprises à, à mieux prendre en compte cette question du cancer, dans le but aussi d'aider les patients à se maintenir dans l'emploi quand, le quand, quand ils le peuvent et quand ils le veulent, et revenir euh, euh, au, au, au travail dans les meilleures conditions possibles. Comment est-ce qu'on peut vous contacter Vous êtes à Lyon. Hein
0: on est basé à Lyon, mais on rayonne sur toute la France. Oui. On a un site internet que je vous engage à voir, www entreprise-cancer.fr le tout au singulier euh, et là vous avez un formulaire de contact vous n'hésitez pas, je répondrai très volontiers
1: Merci beaucoup Nathalie d'être bienvenue ce matin Merci sur notre antenne
0: Merci, très bonne journée à tous à Merci Nathalie,
1: bonne journée euh, Vous voulez poser vos questions à nos différents spécialistes hein euh, vous pouvez bien sûr nous appeler à tout moment au 01 56 88 40 20 ou bien encore nous écrire à question vivre